0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Der sogenannte Januar-Effekt an der Börse ist einer, den ich selber schon mehrfach beobachtet und auch gehandelt habe. Was es damit auf sich hat und welche Werte zum Beispiel in diesem Jahr bzw. Anfang des kommenden Jahres interessant sein könnten, das möchte ich heute sehr gerne für euch besprechen. Legen wir los. Wenn man eine Suchmaschine seiner Wahl für eine Erklärung des sogenannten Januar-Effekts bemüht, dann kommen unterschiedliche Ergebnisse zum Vorschein. Im Börsenlexikon heißt es zum Beispiel der Januar-Effekt. Die Tatsache, dass Aktien im Monat Januar erfahrungsgemäß offenbar überdurchschnittlich hohe Renditen abwerfen. Eine überzeugende, rationale Erklärung dafür konnte die Finanzmarkttheorie bis dahin noch nicht andienen. Nun fragt man sich natürlich, wie es dieser Januar-Effekt überhaupt in einem Börsenlexikon äh, geschafft hat, wenn es dafür keine Erklärung gibt, wenn er teilweise auch gar nicht messbar ist. Denn tatsächlich ist der Monat Januar, wenn wir uns das statistisch betrachten, beispielsweise für den S&P 500, gar kein so starker Monat. Das liegt daran, dass der Januar-Effekt Mitte Januar endet. Das heißt also, sehr häufig bringen die ersten Handelstage eines neuen Jahres dann tatsächlich gute Renditen mit sich. Die werden aber in der zweiten Januarhälfte in dem Ausmaß wieder abverkauft, dass der Januar am Ende des Tages auch nicht besser dasteht als andere Monate. Zumindest mal nicht in einer Ausprägung, dass es jetzt besonders erwähnenswert wäre. Warum aber dann diese tatsächlich zu beobachtende und messbare Stärke des Aktienmarktes in den ersten Januartagen? Dafür gibt es ein paar Erklärungen. Einige, die tatsächlich sinnvoll erscheinen, wären zum Beispiel steuerbedingte Entscheidungen der Anleger. Für uns spielt es eigentlich keine ganz so große Rolle. Aber vielleicht sagt sich der ein oder andere, ich habe einige Aktien, die hier im Minus handeln. Und deswegen verkaufe ich die und damit fällt ja dann eine Verrechnung an mit bisher aufgelaufenen Gewinnen, ja, unsere Abgeltungssteuer, die wir bezahlen. Auf der anderen Seite werden vielleicht auch einige sagen, ich mache eine Art des Rebalancings, also ich verkaufe die Aktien, die besonders gut gelaufen sind und ich verkaufe die Aktien, die nicht so gut gelaufen sind. Dann kann ich hier Gewinne und Verluste miteinander verrechnen. Darauf sind wir übrigens gerade auch im Buy the Dip Podcast vergangenen Sonntag eingegangen und dort erkläre ich auch, warum ich von dem Rebalancing, mal abgesehen davon, dass das für große Vermögen bezogen auf die asset einen Sinn machen kann, warum ich davon ansonsten nichts halte, ich es sogar für ein renditeschädliches Vorgehen erachte. Ja, bei The Dip Podcast, Verlinkung findet ihr hier in den Shownotes der aktuellen Ausgabe. Wer Lust hat, hört sich das mal an. War im Übrigen vergangenen Sonntag live, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Live war es nicht, aber wir waren in Präsenz. Wir saßen also beieinander. Das hat immer noch eine andere Dynamik. Und ansonsten haben wir da auch noch über ein paar andere interessante Themen gesprochen. Es sind ja immer sieben Themen, drei Mikrofone und wie man feststellt, äh, hin und wieder auch drei sehr unterschiedliche Meinungen. Also, diese steuerbedingten Entscheidungen sind für uns in der aktuellen Steuergesetzgebung nicht ganz so relevant, können aber durchaus eine Rolle spielen. In den USA durchaus, weil es hier um die Verrechnung mit anderen Einkunftsarten geht. Deswegen gibt es das auch. Das ist zu erkennen, dass in den USA, und es wird im Übrigen auch teilweise ganz offen propagiert, weil es ja eine Form der legalen Steuergestaltung ist, dass man also Gewinne, durchaus realisiert, aber insbesondere auch Verluste realisiert, die Aktie dann aber später gerne zurückkaufen möchte. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere populäre Erklärung ist sicherlich das sogenannte Window-Dressing und darum geht es mir heute. Window-Dressing, das kommt aus dem Bereich der Fondsmanager, insbesondere wenn wir über aktiv geführte Fonds sprechen. Ja, bei einem passiven ETF gibt es ja niemanden der dahinter. Niemand wird einen DAX-ETF aktiv managen, weil es immer nur darum geht, ein Abbild des DAX möglichst realitätsnah zu schaffen. Ein DAX-ETF hat am Ende des Tages seine Aufgabe erfüllt, wenn er eins zu eins die Performance des DAX-Index widerspiegelt und das bestenfalls noch mit möglichst wenig Kosten, die dann natürlich von der Rendite abgehen. Bei aktiv gemanagten Fonds steckt also der Gedanke dahinter, dass der Fondsmanager am Ende des Jahres in seiner Bilanz ungern die Loser präsentieren möchte. Wenn ich jetzt also beispielsweise einen Fonds hätte mit Ausrichtung deutscher Markt mit und Large Caps, dann muss der sich natürlich jetzt die Frage stellen, möchte ich hier eigentlich am 31.12. eine Bilanz erstellen, die ich dann natürlich auch meinen Anteilseignern schicke, wo drin steht, ich habe das ganze Jahr lang an der Bayer-Aktie festgehalten. Klar. In der Performance spiegelt es sich wieder, aber das Auge ist ja schließlich mit. Und wenn das Auge dann in diesem zum Bilanzstichtag sieht, der Mann war wirklich in Bayer investiert, ja, sabbert dann kann ich es aber selber besser. Dieser Gedanke soll natürlich nicht aufkommen. Die Performance steht da schwarz auf weiß, aber es hinterlässt noch mal ein anderes Gefühl, wenn man sagt, naja, es war irgendwie eben auch ein schwieriger Markt, aber immerhin war er mal nicht in Bayer. Also so die ganz grobe Erklärung. Ich glaube, es ist klar, worum es geht. Nun stellen wir uns aber vor, dieser Fondsmanager möchte am Ende des Tages durchaus von einem möglichen, ist ja eine Annahme, Rebound in der Bayer-Aktie profitieren. Was wird er also machen? Er wird diese Bayer-Aktie zum Jahresende verkaufen, irgendwann im Dezember. Man kann das im Übrigen auch sehr schön, diesen Window-Dressing-Effekt, insbesondere in den letzten, oftmals ja dem Volumen nach relativ äh, schwachen Handel sehen. Und dort machen sich diese Verkäufe dann auch besonders gut bemerkbar. Schaut mal, wenn ihr Lust habt, wobei ich gleich noch auf eine Einschränkung komme, auf die letzten Handelstage, wie da die schwächsten Aktien in einem Index sich verhalten. Es ist nur sehr selten der Fall, dass die dann zu den Gewinnern gehören, in einer oft ja ansonsten recht starken Phase. Denn wir erinnern uns, ich habe hier auch schon darüber gesprochen, diese Jahresendrally ist eine, die... Normalerweise so Mitte Dezember beginnt. Wir haben eine relativ starke Woche an den Börsen hinter uns, zumindest mal an den amerikanischen. Jerome, Paul und der FED sei Dank, jetzt weiß es jeder. Vermutlich werden wir es im nächsten Jahr mit mehreren Zinssenkungen zu tun haben. If the economy evolves as projected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 4,6% at the end of 2024. at the end of 2025 and 2,9% at the end of 2026. So, und diese Stärke könnte sich dann durchaus noch etwas fortsetzen bis in den Januar hinein. Das wäre äh, typisch. Aber ob die schwächsten Aktien jetzt schon einen Rebound zeigen werden, also in den letzten Handelstagen des Dezember, das wäre eher ungewöhnlich. Und der Januar-Effekt ist im Prinzip das Gegenstück zu dem Window-Dressing. Also das Zurückkaufen der schwachen Aktien, die man nicht in der Bilanz ausweisen wollte, die man aber eigentlich, weil man ihnen vielleicht etwas zutraut für das kommende Jahr, dann wieder zurückkaufen muss. Und das ist natürlich ein Effekt, der sowohl bei einer Steuergestaltung in den USA auftreten würde, also schwache Aktien verkaufen, steuerlichen Verlust realisieren, als auch bei den Fondsmanagern schwache Aktien rauswerfen, Verlust realisieren und Aktien dann nicht mehr in der Bilanz ausweisen müssen. Und wenn man sich dann über die Feiertage eben nichts anderes überlegt, dann kauft man diese Aktien zum Anfang des Jahres wieder zurück. Und that's it. Das ist für mich die wahrscheinlichste Erklärung. Es gibt noch einige darüber hinaus, die zum Beispiel sagen, Vermögensverwalter erhalten frisches Geld und, und, und. Das ist aber so ein bisschen old thinking, ja. Weil am Ende des Tages die meisten Menschen ja nun nicht darauf achten, ob nun gerade der Jahreswechsel kommt. Ja, da war früher so der Gedanke dahinter, dann kommen die Boni und dann werden diejenigen dann zum 1. Januar hin oder zum 2. Januar, zum ersten Handelstag des Jahres bekommen dann die Vermögensverwalter frisches Geld. Das ist aber eigentlich etwas, was sich über das Jahr hinweg immer wieder beobachten lässt, am ersten eines jeden Handelsmonats und nicht nur im Januar. Die wahrscheinlichste Erklärung ist also die oder sind die, die ich jetzt gerade gegeben habe. Was für mich dabei noch eine, ich habe es ja im Intro gesagt, ich habe das durchaus auch schon einige Male ganz erfolgreich gehandelt, einige Male auch gar keinen Effekt gesehen, da habe ich mir die also schlicht und einfach geirrt. Es geht hier darum, dass sich das Ganze in einem Umfeld abbildet, in dem das Volumen nicht so groß ist. Normalerweise werden die meisten Anleger ja in volumenstarke Werte investieren. Der Januar-Effekt wird kaum stattfinden in den Magnificent Seven. In dem Sinne, dass man sagt, naja, ich schau mal, welche von diesen Magnificent Seven in diesem Jahr am schwächsten gelaufen sind. Ich muss jetzt raten, ich habe gar nicht nachgeguckt. Ist Tesla ist in den letzten Tagen ganz gut angezogen, hat mich gefreut. Tesla war wahrscheinlich von den großen Amazon, ich rate jetzt einfach, ja, ich könnte es auch nochmal nachgucken, aber ich ich denke, es ist reeller und mehr mehr live, wenn ich sage, ich, ich weiß nicht genau, welche von diesen sieben Aktien in diesem Jahr am schlechtesten gelaufen ist. Nvidia war es auf jeden Fall nicht, Apple war es auch nicht, Microsoft war es auch nicht, also per Ausschlussverfahren würden wir vielleicht auch dahin kommen. Ihr könnt ja selber mal nachschauen, ist aber auch egal, Denn der Januar-Effekt tritt dort nicht auf. Dort ist wahnsinnig viel Volumen zu sehen. Je kleiner der Index, desto auffälliger sind diese Bewegungen. Warum? Weil dann wenige Verkäufe schon ausreichen, um hier am Ende des Tages eine Bewegung in der Aktie stattfinden zu lassen. Und jetzt kommt ein Disclaimer wie er größer nicht sein kann. Es ist für euch interessanter, wenn ihr euch gleichzeitig jetzt vielleicht mal euren Bildschirm aufruft und dann die Aktien eingebt, damit ihr wisst, wovon ich spreche. Aber damit ist nicht die Aufforderung verbunden, genau in dieser Aktie jetzt tätig zu werden. Ich suche beispielhaft drei Aktien raus. Ich nenne sie euch. Ich bin Stand jetzt, ich nehme diesen Podcast auf am Sonntagmittag um 11.05 Uhr. Also vergangenen Sonntag, klar, wie auch sonst. Und dementsprechend kann ich sagen, ich bin zu diesem Zeitpunkt nicht in diesen Aktien investiert. Wenn ich mir überlegen sollte, in diesen Aktien oder in Aktien, die ein ähnliches Muster aufweisen, das Screening steht für mich in der nächsten Woche an, ich habe das noch gar nicht abgeschlossen, tätig zu werden, dann wird das aber auch erst in den letzten drei Handelstagen des Jahres der Fall sein. Ja, Ganz wichtig, keine Aufforderung, hier irgendwie aktiv zu werden. Und es ist, wenn ihr so wollt, ein rein statistischer Vorgang. Dafür spielt es kaum eine Rolle. Ja, man kann natürlich, das mache ich jetzt gleich bei einem Wert darauf schauen, ja, sind die eigentlich relativ stark gefallen in einem ansonsten starken Markt und passt das auch von der Bewertung? Wie waren die mal in der Vergangenheit bewertet? Aber all das spielt keine allzu große Rolle. Es geht hier rein um die Analyse, beinahe rein um die Analyse des Preises. Wenn ich einen Effekt ausnutzen möchte, der sich in wenigen Tagen dann materialisieren soll, also ich kaufe Ende des Jahres und dann warte ich die ersten Handelstage ab maximal bis in die zweite Januarwoche hinein. Aber oft findet das schon, wenn es denn stattfindet, in der ersten Handelswoche des Jahres statt, dann hat das natürlich wirklich rein gar nichts mit den Zukunftsaussichten zu tun. Und ich zitiere ihn jetzt ungerechterweise noch ein zweites Mal, aber immerhin mal anonym. Ich habe unter einem der letzten Videos darüber gesprochen, wie der DAX von dieser oder jener Situation profitieren könnte, wenn er darüber ansteigt, dann geht es vielleicht noch 500 Punkte weiter. Und dann kam ein Kommentar, wahrscheinlich relativ schnell hingeschrieben, weil schnell gedacht, wie soll denn bei dieser Regierung der DAX weiter steigen und so weiter und so fort. Bei all den Problemen, die wir haben, Deindustrialisierung, und das hat natürlich rein gar nichts miteinander zu tun. Das sind zwei vollkommen verschiedene Disziplinen. Ob der DAX jetzt 500 Punkte weiter steigt oder was die Regierung über Jahre hier verbrochen oder nicht verbrochen hat, also spielt rein gar keine Rolle auf Sicht von fünf Tagen. Wenn man jetzt sagt, ich möchte in einen Index nicht auf Sicht von fünf Jahren investieren, weil ich glaube, am Ende des Tages wird dieser Index schlechter laufen, dann ist das vollkommen okay. Man sieht allerdings auch, wie sich teilweise die Börse doch sehr weit von dem entkoppelt, was der ein oder andere, ich will nicht das Wort, Untergangsprophet, aber der ein oder andere Pessimist so sieht. Ja, Der reibt sich ja wahrscheinlich verwundert die Augen, wie gut äh, der Index eines Landes gelaufen ist, welches dem Untergang geweiht ist. Ja, ein bisschen ironisch oder zynisch ausgedrückt. Also. Bitte dann nur auf den Preis schauen. Sich fundamentale Gedanken zu machen, ist sinnvoll, wenn wir über mittel- und langfristige Anlagen sprechen. Für wenige Tage ist es nahezu wurscht, wie das fundamentale äh, Setup aussieht, die äh, Struktur eines Marktes. So, Riesendisclaimer ist mir bitte nicht nachzutun und bitte darauf zu achten, dass Spekulationen an der Börse immer zum Totalverlust führen können. Ich glaube, das war der längste Disclaimer 2023. Aber ja, lange Ausführungen kann ich. So, wir haben ja gesagt, wir wollen nicht den großen Index nehmen, sondern wir wollen kleine Indizes nehmen, kleinere dem Volumen nach. Und ich habe mir jetzt mal die Top-Werte im MDAX angesehen, es sind doch einige recht gut gelaufen in diesem Jahr. Einige Werte zumindest. Querbeet im Übrigen lässt sich dieses Jahr keine eindeutige Branche ausmachen. Hugo Boss ist ganz gut gelaufen. Talangs ist ganz gut gelaufen. Fraport ist ganz gut gelaufen. Es sind einige Werte dabei, die auch im Jahr davor sehr schlecht gelaufen sind. Wenn ich mir aber jetzt die Performance auf Jahressicht ansehe, fast ganz hinten ist zum Beispiel eine Hello Fresh. Und ich rufe die jetzt mal gerade auf und gucke mir die an, dass wir beide, wir beide, wir alle quasi einen Zeitstempel hier haben. Wir waren Anfang des Jahres, Ende 22 stand die Aktie bei 97 Dollar und aktuell steht sie, während ich das hier bespreche, bei 14,85. Und einfach mal beobachten, man muss ja auch nicht alles handeln, von dem man jetzt zum ersten Mal gehört hat. Es gab einen kleinen Rebound aufgrund des massiven Abverkaufs, den HelloFresh nochmal nach den letzten Zahlen. Ja, fette Kurslücke zur Unterseite vor den Zahlen bei 20 Euro, nach den Zahlen der Eröffnung bei 16 Euro. Dann ging es runter, nochmal eine Gegenbewegung, aber ansonsten sind wir nahe des Jahrestiefs. Also einfach mal beobachten die nächsten Tage, wie sich das verhält und dann schauen, wie reagiert die Aktie in der ersten Januarwoche. Wenn es, und das ist ja entscheidend dafür, denn dass diese drei Aktien letztlich sich in einem Januar-Effekt nach oben bewegen, macht natürlich nur dann Sinn, und das ist dann wirklich das Entscheidende, wenn sie ja vorher auch nochmal abverkauft wurden. Ich habe es gesagt, es ist ja das Gegenteil von dem Window-Dressing, beziehungsweise das Gegenstück dazu. Und wenn, ich gehe mal davon aus, dass es zum Teil vielleicht jetzt schon Verkaufsvolumen gibt, aber die klassische Situation wäre natürlich, Unabhängig davon, wie sich die Börse entwickelt, sollten sich die Aktien relativ und absolut nochmal schwächer entwickeln. Zum Jahresausklang hin. Es muss nicht unbedingt am letzten Handelstag sein, aber so die letzten zwei, drei Tage sind dafür entscheidend. Und wenn dann, wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann ist das der Boden dafür, dass die Aktie dann vielleicht in den ersten Handelstagen des Januars eine Gegenbewegung zeigt. Ob das dann fünf oder zehn oder 15 Prozent sind. Das lässt sich damit nicht eruieren. Man baut sich quasi nur, so mache ich das in der Regel, ein, ja, eine kleine Excel-Tabelle. Vielleicht geht es auch noch ein bisschen moderner. irgendwie. Man kann es natürlich auch einfach sich hinschreiben. Bei mir sind das in der Regel so 20 bis 25 Werte. Ich nehme die deutschen Indizes. Dort ist nämlich in den kleineren Indizes das Volumen sehr schwach und ihr erinnert euch, das ist eine Bedingung, die für mich in diesem Fall von Vorteil ist. Ansonsten ist es im langfristigen Investieren gar kein Vorteil, wir wollen möglichst viel Volumen haben, aber hier trägt ja das dünne Volumen dazu bei, dass diese Bewegung besonders ausgeprägt ist. MDAX, SDAX ist ganz interessant, amerikanische Nebenwerte, Indizes, es gibt auch noch den Eurostox, der große Eurostox 50 eignet sich nicht, aber die breiteren Eurostox, also mehr als 30 Werte sind es selten, die ich mir dann daraus suche. So, da schauen wir drauf, HelloFresh ist sehr schwach, hat auch von dem starken Markt nicht profitiert. Delivery Hero lasse ich jetzt mal hero. <lacht> hero lasse ich jetzt mal bewusst raus. Weil ich die so oft kritisiert habe, da wäre ich dann irgendwie in der Situation, da müsste ich ständig sagen, ich habe es euch doch gesagt, diese Plattform, ich gucke sie mir gerade an. Immerhin haben sie ja von Oktober auch nochmal eine ganz schöne Gegenbewegung, fast 50% Prozent der Oberseite, jetzt wieder schwächer. Ja, ich finde, da sieht HelloFresh eindeutiger aus. Rein nach der Bewegung, nicht den Zahlen nach. Ebenfalls sehr interessant, weil es wirklich so ein sukzessiver Abwärtstrend ist, der wahrscheinlich jeden zum Verzweifeln bringt, ist K&S, Kali und Salz. Sehr, sehr schwaches Jahr gehabt. Anfang 2023 noch bei knapp 23 Euro, aktuell bei 14 Euro. Und dann gehen wir nochmal, beide aus dem MDAX, gehen wir nochmal einen Index tiefer. Da habe ich mir einer der schwächsten Werte, der zweitschwächste Wert im S-Dax war Verbio, Vereinigte Bioenergie. Warum ist das so auffällig? Weil die halt diese ganzen Bio-Werte oder regenerativen erneuerbaren Energien, die Werte waren im Vorjahr halt extrem stark. The winner. Lasst mal gucken. Da, da, da. Ja, Hypoport hat eine starke Gegenbewegung angezogen. Klar, ein unmittelbarer Zinstitel. Elmos Semi, die Semiconductors führen gerade die Jahresendrallye an. Trägerwerk auch gut gelaufen. Atos Software gut gelaufen. Ja, das ist ein deutlich, äh, Ja, Auf der Verliererseite finden sich dann äh, so eine Aktie wie Auto1. Ich weiß gar nicht, wer ist das auf Twitter? Irgendeiner hat so ein lustiges Bumsbuden-Portfolio. Der Name ist genial. Hervorragend. Ähm, Komme ich jetzt in dem Moment nicht drauf, aber da gehören sie, da sind sie drin, laut seiner Meinung. Und ich habe da. Wahnsinnig. Also was für ein brillantes Marketing für so, eine, für so eine Plattform. Aber ja, von der Aktie halte ich wenig. Großer Disclaimer. Ist nur meine Entscheidung. Bitte lasst euch davon nicht beeinflussen. Steht Ericsson nur drüber, steht nicht Nachrichten drüber. Also äh, Verbio habe ich mir aber mal rausgesucht, weil also das Unternehmen, wenn ich schon äh, da handele, ich sage ja, es geht eigentlich nur um Preis, aber es ist ja auch nicht so schlimm, wenn ihr dann trotzdem noch ein Geschäftsmodell haben, mit dem die Geld verdienen. Also, <lacht> oh Mann, ich kann auch so herrlich über Aktien herziehen. Das ist aber, das darf man ja auch. Vor allen Dingen, die sind, wenn gerade wenn die Gründer so reich geworden sind mit so einem Börsengang, ich finde, dann, dann darf man auch mal ein bisschen Lack aushalten. Und es ist ja, wie gesagt, auch nur meine Meinung. Also so, Verbio war in, den, <lacht> in dem erneuerbare Energien-Hype. Äh, auch wunderschönes Lehrbuch, Doppeltop, was man natürlich immer erst im Nachhinein sieht, aber die waren mal bei 90 Euro, sind aktuell bei 27 Euro und der Abwärtstrend ist äh, sowas von intakt. Und ich habe mir nur mal die Zahlen angesehen. Ich habe es ja gesagt, es ist keine fundamentale Herangehensweise, aber es ist nicht schlimm, wenn man ein Gefühl dafür hat, wie das Unternehmen mal bewertet war und wie es aktuell bewertet ist. Also mitten im Hoch, Hat man dem Unternehmen mal ein KGV von 40 zugestanden? Da hatten sie allerdings, ich nehme jetzt gerade die Daten von OnVista, die scheinen, bin ich mir nicht sicher, ob die hundertprozentig passen, weil es so extrem stark schwankt. Das Gewinnwachstum war mal bei 46 Prozent, dann hatten wir mal über 200 Prozent. Da ist dementsprechend das KGV gesunken. Also aktuell sind sie so günstig bewertet, jetzt nur nach KGV. Ihr wisst, das ist nicht die ideale Art und Weise, um ein Unternehmen zu analysieren, insbesondere nicht bei einem Unternehmen, bei dem der Cashflow so massiv schwankt wie bei Verbio. Aber nur als Hinweis, wir sind beim KGV von 9 und das Gewinnwachstum nächstes Jahr soll über 40% Prozent betragen. In der Aktie sieht man es noch nicht. Am Ende des Tages gibt es an der Börse natürlich auch Abschläge dafür, wenn das Geschäft extrem schwankt. Und das scheint hier der Fall zu sein. Ich habe die Aktie ansonsten nicht weiter unter die Lupe genommen. Verbio passt aber eben für mich, weil sie sehr, sehr schwach tendieren. Und weil ich mir hier diese Aktie auf die Watchlist nehme, also wenn es hier nochmal einen kleinen Ausverkauf gibt oder eine starke relative, komische Formulierung, also eine ausgeprägte relative Schwäche zu einem ansonsten vielleicht starken Gesamtmarkt, dann könnte das interessant sein. Und wichtig ist natürlich auch hier, Wenn man auf die Idee kommt, so etwas in irgendeiner Art und Weise nachzumachen, dann sollte man es nur im Trockenmodus durchführen, wenn man das noch nie gemacht hat. Dann sollte man sich auch darüber im Klaren sein, dass es eine absolute Hardcore-Spekulation ist. Das heißt also, man nimmt nur einen geringen Teil seines Kapitals, auch des für die aktive Anlage zur Verfügung stehenden Kapitals und macht das, man sollte auf die Gewinne nicht angewiesen sein, da habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, und selbstverständlich auch dort gilt, das mache ich tatsächlich auch, obwohl ich diese, ja, diese voraussetzung alle erfülle, ich nehme mir dann mehrere Werte. Aus diesen 30 Werten in der Regel 5 bis 6. Das hat im vergangenen Jahr und im Jahr davor recht gut funktioniert. Und recht gut funktioniert heißt dann oft, dass es bei drei bis vier von sechs Werten klappt und die anderen beiden Werte mehr oder weniger gar nichts machen. Was man ganz relativ selten nur sieht, ist, dass die Aktien, die dann unter Druck geraten sind, dass die gleich Anfang des Jahres weiter abbröckeln. Das will ich nicht ausschließen, aber am Ende des Tages bespreche ich natürlich auch hier solche Wirklich sehr spekulativen, aber solche Möglichkeiten, weil man ja dann die gerne die Chancen auf seiner Seite hat. Und nach meinen Erfahrungen der letzten Jahre, der letzten Jahrzehnte, muss ich ja schon fast sagen, ist es halt so, dass die, die Downside, also das Abwärtspotenzial, dann eher begrenzt ist. Ja, wer soll dann noch verkaufen? Wenn du zum Jahresende nicht verkauft hast, dass einer am 2. Januar dann auf die Idee kommt zu verkaufen, dass kann passieren, weil natürlich am Ende des Tages jeder Individualanleger auch äh, vielleicht Entscheidungen fällt, weil einfach Neuer gesagt hat, gute Vorsätze, ich kaufe keinen Mist mehr. Insofern, aber das Volumen ist dann meist sehr überschaubar. Und von daher hat man dann so ein bisschen auf auf der Vorteilsseite, okay, im schlechtesten Fall seitwärts und im besten Fall geht es deutlich aufwärts. Was immer schief gehen kann, ist natürlich, Sehen wir allerdings auch sehr, sehr selten, am Ende geht es ja auch oft um die Kombination von Wahrscheinlichkeiten, dass der Markt am äh, ersten Handelstag, ob das nun am 2. oder 3. Januar ist, habe ich gar nicht nachgeguckt, so oder so äh, ist an meinem Geburtstag, also am ersten, ersten immer frei dass der Markt dann einfach massiv einbricht. Ein Black Swan könnte theoretisch auch, also wenn es zur Jahrtausendwende nicht geklappt hätte, ihr erinnert euch vielleicht die Älteren, es hieß, die Welt wird wahrscheinlich nicht untergehen, könnte es aber, weil die ganzen Computer mit den Nullen nicht umgehen. Also als wir von 1999 auf 2000 und die nehmen dann immer nur die beiden hinteren Ziffern einer Jahreszahl und wenn da 0,0 steht, dann kommt es zum Great Reset. Mann, was habe ich da für wunderbare Geschichten gelesen. Das Coole ist, Egal, wie ernsthaft das gemeint ist und wie viele Videos gemacht werden, bereitet euch vor und Prepper-Shops hatten Hochkonjunktur. Am 3. Januar, und es ist nichts passiert, kein Mensch redet mehr davon. Auch nicht im Nachhinein, im Sinne von, na, da habe ich mich wohl doch vertan. Ja, wartet nur ab, der nächste Weltuntergang kommt bestimmt. Das ist aber ein anderes Thema. Ich schweife ab und insofern, ja. Gutes Gelingen. Ich werde mir im Laufe der nächsten Woche meine Liste zusammenstellen. Und dann trage ich mir jetzt schon mal ein. Mache ich, ähm, ja, wir warten mal bis Mitte Januar. Für Mitte Januar lege ich mir auf Wiedervorlage dieses Thema. Und dann schauen wir auf die Aktien und selbstverständlich noch noch einige andere. Aber weiß ich auch, im Sinne der Transparenz ist natürlich nicht so cool, wenn ich sage, ich habe komplett andere Werte gewählt und die sind alle durch die Decke gegangen. Ähm, Ja, zeige ich dann sicherlich in einem Video, irgendwo werde ich mich deren, werde ich mir schon selber auf die Schulter klopfen. Deswegen wichtig, die drei Aktien, die ich genannt habe, waren nur beispielhaft, ich weiß ja noch gar nicht, wie die letzten Handelstage in diesen Aktien aussehen. Spannendes Thema, wieder mal extrem kurz und knapp behandelt, aber unter meiner 30-Minuten-Marke bin ich geblieben, das schaffe ich auch weiterhin. Also, gutes Gelingen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.